0: Velkommen til endnu et afsnit af Borgen Talk. Dagens afsnit er fra en livestream, som jeg afholdte i vores 14-dages Tabs Challenge. Og den handler omkring fem faldgrupper for vægttab, som du kan lande i efter din challenge, men også lige så meget som rigtig mange lander i, når det er, de gerne vil tabe sig. Så hvis det er, at du er i gang med et vægttab, eller rigtig godt kunne tænke dig at tabe dig, så er den her podcast bestemt et lyt værd. Gode eftermiddag og goddag challengers. Så vi er jo ved at være ved vejs ende på den her challenge her. Så dagens livestream, og jeg optager det også til en podcast, så at man altid kan finde den. Det handler omkring de fem faldgrupper, jeg typisk ser hos kvinder, når det er, at det handler om at skabe et vægttab. Og dagens afsnit skulle have været filmet her til til aften kl. 19, men jeg havde været nødt til at rykke det til tidligere. Men ikke desto mindre, så skal vi stadigvæk ind på de her fem faldgrupper. Og det er, fordi rigtig mange mennesker formår jo at skabe et vægttab, Meget få mennesker formår rent faktisk at kunne holde det. Og den her challenge her er egentlig også et ganske glimrende bevis på, at den her challenge har haft 850 deltagere, da vi startede for kun cirka 10 dage siden. Men jeg kan se, da omgang nummer to af planerne blev sendt ud, var det kun halvdelen, som endte med at downloade dem. Og det er klart at selvfølgelig, at der er folk, der ikke bruger Facebook så meget. Men jeg kan også se på den mængde af mennesker, der interagerer herinde i Facebook-gruppen, at også selv der er interessen allerede faldet. Og der kan selvfølgelig være mange årsager til det. Men jeg tror, at en af årsagerne simpelthen også er, at man vil rigtig gerne skabe et vægtab. Man vil rigtig gerne skabe en ændring. Men når det så rent faktisk kommer til stykket, og man skal tage aktion, og man skal tage ansvar, og man rent faktisk skal gøre det hårde stykke arbejde, så er det der, hvor der er rigtig mange, der falder fra. Og der kan være mange forskellige årsager til det, men jeg tror, at en af dem er i hvert fald, bare lige for at hurtigt vende den, at der er sådan en alt eller intet mentalitet. At hvis man ikke kan gøre det 100%, så kan man lige så godt lade være, og så vil man hellere udskyde til et senere tidspunkt. Og... Den her challenge er måske er et rigtig godt bevis på det, at intentionen er god, men det er så svært, når man rent faktisk skal sætte det i praksis. Og, øhm, og det synes jeg i hvert fald er, er værd lige at, at nævne, at hvis det er, at du er en af dem, der ikke er kommet i gang endnu, eller du måske ikke har levet op til dine egen forventninger, så husk på, at et hurtigt vægtab, det er det vægttab som du rent faktisk kan holde i sidste ende. Det er det vægttab hvor du kan være kontinuerlig, hvor du kan være vedholdende, den der når hurtigst i mål med sit vægttab. Det er ikke nødvendigvis den, der ender med at få et succesfuldt vægttab, når alt kommer til alt, fordi slutmålet er i sidste ende rent faktisk et vægttab, som kan holdes, sådan, så du ikke skal tabe dig nogensinde igen. Så det, jeg gerne vil snakke om i dag, det er de her fem forskellige faldgrupper, som jeg typisk ser hos kvinder, der godt kunne tænke sig at tabe sig. Og grunden til, at jeg synes, at det her er netop vigtigt lige nu, det er, fordi vi er 10 dage inde i challenge, så der er, challenge, så der er de sidste 4 dage tilbage, så der går ikke så lang tid, så vil mange af jer skulle stå på egen ben. Og der er flere af jer, som allerede har tilmægt jer et forløb, og det havde også, mange af dem havde også gjort det inden startede den her challenge her. Så det er jo bare cool, det er fedt. Uh, men til dem af jer, som skal stå på egen hånd, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at I, I lytter med til den her, de her fem faldgrupper her. Jeg tror virkelig, virkelig det vil være noget, der kan, der kan gøre en forskel. Og øhm, jeg optager den også på podcasten, sådan så at, hvis man ikke når kan lytte med på den her livestream, så kan man også... Høre det bagefter. Så de fem faldgrupper, som der er. Nummer et, det er, at man panikker over vægten. Ikke gå ned. Så man sænker kalorierne yderligere. Man fjerner fødevaregrupper. Eller man træner endnu mere. Eller man gør en kombination af alle de her ting. Det er en af de så klassiske, hvad skal man sige, udfordringer, som mange står med. Det er, at de bliver frustreret over, at vægten ikke rykker sig. Og så ender de med at ty til løsninger, alt, alt for hurtigt i processen. Og der er flere elementer til det her, og den første, det er simpelthen, at man mistolker fuldstændig, hvordan vægten fungerer, eller man, man panikker alt for meget. Så først og fremmest, så skal man ikke justere på noget som helst, før at man har gjort alting i 3 til fem uger, og man har gjort det, 90 altså man simpelthen har været god. Fordi det, som er rigtig vigtigt for dig at huske på, det er, du kan ikke justere på en plan, som du ikke har fulgt. Lad mig gentage det. Du kan ikke justere på en plan, som du alligevel ikke har fuldt. Hvis du har en given plan på x antal kalorier, og du skal træne x antal gange om ugen, hvis du kun følger den mandag til fredag, så giver det ikke nogen mening at justere på planen, fordi planen er kun blevet fulgt 80 af tiden. Så det, der i stedet for her vil skulle arbejdes med, det er, hvordan går det i weekenderne? Kan der arbejdes med noget portionskontrol? Bedre evne til at spise i sociale arrangementer? Minimere snack, snacken i, i weekenderne? Hvad end det nu måtte være, udfordringen er? Men jeg ser simpelthen for mange justerer på selve planen, altså de praktiske planer, madplaner osv., uden at egentlig tage hensyn til, hvad det, der sker på de tidspunkter, hvor at du ikke følger din plan. Fordi mange, de ender med, så fjerner de hele fødevaregrupper, de sænker kalorierne enormt meget, at altså de begynder at dyrke absurd meget træning, eller alt for meget træning. Og det er der, hvor man ser rigtig mange typisk kvinder, at de ender alt for langt nede i kalorier, og de ender med at dyrke en masse ekstra kredsløbstræning, som de på ingen måde kan vedligeholde. Og så står de til sidst i en situation, hvor de spiser meget lidt, dyrker rigtig meget motion, og ender med at overspise, ender med at snakke en masse, fordi man alligevel ikke kan overholde det. Og det, der måske ville have været sket for langt de fleste. Det er, hvis de fortsætter med at være vedholdende med den oprindelige plan, hvor intentionen var god, hvor det var en fornuftig plan forhåbentlig. Så er det der, hvor at de sandsynligvis havde set fremgang efter noget tid, hvis de bare havde stolet på den proces, som der var. Så aldrig nogensinde lave nogen justeringer på nogen planer før 3-5 uger. Og det betyder også, hvis du laver en justering på din plan, hvis du ændrer på et eller andet, så er der ikke nogen grund til at vurdere, om, den, om det fungerer eller ej, før der er gået til 5 uger. Det er meget, meget vigtigt det her, fordi det er sådan her, at rigtig mange de ender langt nede i kalorier, og de ender med urealistiske, hvad skal man sige, en urealistisk handleplan for at komme imod med det her vægttab her. Så sørg for, at du bruger vægten til at holde styr på, hvordan det går, men også centimeter, og du også bruger billeder. Tag billeder hver fjerde uge, fordi man kan ikke rigtig se en forskel fra uge til uge. Hold øje med de ting, og hvis det er, at du er ekstra flittig, det er det, vi holder øje med i et forløb, så holder vi også øje med, hvordan ens energiniveau er ens overskud, hvordan ens søvn er, ens humør, hvor godt man gør det med kosten, hvordan, hvordan det går til sociale arrangementer, øh, og eventuelle andre udfordringer, såsom overspisninger og snacktrang, sukker osv. Så vi kan holde øje med flere ting, fordi lad os nu sige, at du de første fire uger slet ikke har tabt dig på vægten. Men hvis du i løbet af de fire uger er gået fra at have kæmpet umådeligt meget med at træne, du har kæmpet umådeligt meget med at få etableret en struktur på din kost. Altså er du gået på de fire uger fra at kunne følge maden 20% af tiden til lige pludselig, så kan du følge den 60% af tiden. Du går fra at have svært ved at træne en gang om ugen til lige pludselig tre gange om ugen. Selvom du ikke har smidt noget fedt, så har du stadig skabt fremgang. For du skal huske på, at de her parametre for fremgang, som dit forhold til mad din evne til at spise til sociale arrangementer, pulsionskontrol, snaktræng, det at overholde egne aftaler, de er lige så vigtige, hvis ikke endnu vigtigere end det at skabe et vægttab. Så husk på det. Punkt nummer to, man lader sig slå ud, når det er, at det ikke rykker. Husk på, at dit mål er ikke bare et vægttab. Dit mål er et vægttab, som rent faktisk holder. For du kan tabe alle de kilo, du vil, men hvis du ikke får styr, på, hvis du ikke får styr på, på de her forskellige ting, som jeg kommer til nu, så vil din vægt stige igen. Fordi du vil jo ikke lære at kunne leve dit liv efter en plan alt for mange går til deres vægttab som om, at jeg skal bare være i stand til at følge en plan. Ja, du skal være i stand til at følge en, en plan, eller i hvert fald en struktur, og det gør absolut en forskel, men du skal også kunne navigere uden og uden en plan. For du skal jo ikke leve dit liv resten. Dit liv skal jo ikke være baseret på bare en plan. Så det at arbejde med portionskontrol, med hvordan man går til sociale arrangementer, en snaktræng, træningsdisciplin, forhold til mad, de vaner, som der er, der, der er gældende i forhold til de udfordringer, man har, de er lige så som det er kunne rent faktisk følge en plan og, og at sig. Jeg har set masser af tilfælde af folk, som har fulgt en eller anden kur, keto, low carb, high fat, kald det hvad du har lyst til, intermediate fasting, juice kur, whatever. De formår at tabe en kilo, men de får aldrig rigtig løst det oprindelige problem, nemlig at de skal lære at kunne leve et liv at holde den her vægt her. Så de, de, de får kun lært at leve efter en eller anden specifik kur, men de får aldrig nogensinde lært at leve livet med den her kropsvægt, eller den her form, som man nu er kommet i. Og i sidste ende, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor mange kilo du formår at kunne skabe, hvis det er, at du absolut ikke har nogen idé om, hvordan du holde det. Og hvis måden, hvorpå du taber dig, er så fjern fra den måde, du godt kunne tænke dig at leve på, f.eks. hvis du taber dig med keto, eller low carb, high fat, eller fasting, hvis det ikke er en måde, hvorpå du kan se dig selv leve, så kan det ikke nogen mening at følge det. Og det der, hvor det at have en madplan, det er egentlig bare en struktur, det er en rammesætning, og det skal lære dig noget, men det skal bestemt ikke være sådan, du skal leve resten af dit liv. Det var punkt to. Punkt tre, det er at gå amok med cardio. Styrketræning er vildt noget af det bedste, en kvinde kan gøre for at transformere sin krop. Og nu snakker jeg primært til kvinder, fordi at 99% af dem, der er i den her challenge her, er kvinder, og langt de fleste, der lytter med til min podcast, det er også kvinder. Styrketræning er noget af det bedste, en kvinde kan gøre for at transformere sin krop, hvis du gerne vil se være fedt, hvis du gerne vil se tonet ud, vil gerne være strammet op. Så er styrketræning simpelthen nøglen til at skabe de her forandringer her. Og grund til, at jeg gerne vil fremhæve styrketræning, det er fordi, du kan sagtens have en lav kropsvægt, men stadig i mangel på bedre ord være tyndfed. Lige en, der har en, højere fedt, en høj fedtprocent, fordi du ikke har noget muskelmas på kroppen. Derudover, hvis vi nu ser bort for alt det visuelle, kvinder taber muskelmasse betydeligt hurtigere end mænd gør fra 30 årsalderen Jo ældre du bliver, jo hurtigere daler din muskelmasse, hvis du ikke gør noget ved det. Taber muskelmasse, det vil også føre til skader, skavanker, hvad hedder det, mere ustabil blodsukker, risiko for knogleskedhed, forværing af gigt, hvis du også har gigt, eller du får gigt. Der at have muskelmasse og styrke er noget, der kan gøre en kæmpe forskel for ens, for ens helbred, for ens energiniveau, for ens overskud. Prøv at forestille dig det her. Hvis du, har, hvis du bliver lad os sige, dobbelt så stærk, som du er lige nu, og det kan man nemt blive, hvis du er utræner, så kan du nemt blive dobbelt så stærk, hvis ikke 5, 10, 20, 30 gange så stærk. Forestil dig, hvor nemt du vil have ved at bære poser, fra når du er at handle. Forestil dig, hvor nemt du vil have ved at bære rum på dit barn. Forestil dig, hvor nemt du vil have ved at falde og snuble, fordi du har så stærke knogler og senere sammenlignet med, hvis du falder på din albu, og du har absolut ikke 1 gram muskelmasse på dine arme. Det er der, man kommer til skade. Så styrketræning er virkelig noget, der gør en stor forskel. Og i sidste ende, hvad for en type træning, du dyrker for at tabe dig, er, er, er virkelig underordnet. Fordi det er ikke det, der gør forskellen. Alligevel det er din kost, der gør forskellen for vægttabet. Så den træning, du dyrker, skal egentlig bare være noget, der bidrager til dit overall helbred, til dit energiniveau, dit overskud, og potentielt også til det, du rent visuelt godt kunne tænke dig at se i spejlet. Så styrketræning, de damer, det er så vigtigt. Det gør så stor en forskel. Og jeg kan virkelig se det på... På dem vi hjælper, som, som ender med at blive overbevist om at stykke gør noget. Altså, det er så fantastisk at se, hvad det er, det kan gøre. Så stykkeræning. Punkt 4. Du udskyder det at komme tilbage på sporet, fordi lige nu er der ikke z. Mange af jer I går i gang med den her challenge her. Mange af jer er også kommet godt i gang. Fantastisk. Men der kommer et tidspunkt, hvor at du lige pludselig ryger af sporet, og så er der en eller anden tredje. Og det er der, hvor du er nødt til at tænke. Det her det er ikke en, en kur, jeg kan sætte på pause. Det jeg er i gang med lige nu, det er en livsstilsændring. Det er noget, som rent faktisk skal være holdbart i lang løb. Så det er ikke sådan en knap, man trykker af på. Så du kan altid gøre noget frem for at gøre ingenting. Den fejl, der hvor mange går galt i byen, det er, at så har de lige været på ferie, så er de røget ud af rutinen, og så de næste, næste uge, så gør de ingenting. Alt det de gjorde før for at skabe vægttab, alt det de gjorde før for at leve sundere, det er fuldstændig kastet ud af... Ud af vinduet, fordi nu skal jeg lige tilbage i rutinen, og nu er der lige x, y, Nu skal jeg lige alle de her ting, nu er jeg lige stresset, det en eller anden tredje i den her uge her. Det er der, hvor mange de ender med at komme fuldstændig ud af den, og så ender jeg med at sætte det på pause, og så lige pludselig så er der gået et halvt år, og så er man tilbage til square one. Så prøv også at gå mentalt til dit vægttab og den her livstidssending, som du er i gang med lige nu her, som om det er noget, der er ikke sætter på pause, men du kunne godt drosle lidt ned for, hvad det er, du gør for at, for at komme i mål, eller om, hvor meget du træner, og hvor omfanget af, hvor i så sundt sund, der du spiser. Nummer fem. Du sammenligner dig med andre. Jeg ser du allerede nu i den her challenge her, at der er mange, der begynder at sammenligne sig med andre. Åh, oh, så har hun tabt et kilo, og hun har tabt 500 gram. Jeg har tabt 0 kilo. Jeg har endda taget på den her uge her. Jeg kan slet ikke forstå det. Det er bare så frustrerende, det hele... Det er så normalt, at man spejler sig i andre. Og til forskel for, hvad mange andre synes i forhold til sådan noget med at sammenligne sig med andre, så, så ser jeg det at sammenligne sig med andre som en normal del af at være et menneske. Fordi hvis vi ikke kan spejle os i andre, hvis vi ikke kan vurdere, hvor vi er henne i forhold til andre mennesker, så har vi ikke nogen, nogen steder at placere os selv. Så det at sammenligne sig med andre er en naturlig del af at være et menneske. Spørgsmålet er bare, hvordan man bruger det. Fordi vi er nødt til at have andre mennesker kunne spejle sig i og kunne vurdere, hvor er vi henne. Så man kan bruge det som en inspiration, men man er samtidig nødt til at også være realistisk for ens egen fremgang og for ens egen krop for den sags skyld. Fordi man er altid nødt til at huske på, selv når du laver en sammenligning på sådan noget som et vægttab, så ved du egentlig ikke i sidste ende, hvad der, er, der foregår. Du ved ikke, hvor meget gas... De giver dem med træning. Du ved ikke, hvor godt de følger deres, deres mad. Du har faktisk ingen idé om, hvad det er, de rent faktisk laver. Du ved heller ikke, om de potentielt faktisk har, har tabt sig hen over en længere periode, så de har opbygget nogle rigtig gode vaner, nogle rigtig gode rutiner. Du har ingen idé om, hvad deres forhold til mad er. Du kender intet til det miljø, som de er i. For eksempel, hvis det er, at du er i et miljø, som er mere støttende, hvor at der er en, en generelt sundere øh, tilgang til mad, så vil du have betydeligt nemmere ved at tabe dig, end hvis du er i et miljø, som, hvor at mad på en eller anden måde bliver i en misbrugt, forstået på den måde, at øh, der bliver overspist, og det er meget, meget usund mad, og man tit propper sig i, i, i rigtig store mængder. Det er sådan lidt mærkeligt formuleret, men jeg håber, du forstår min pointe, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de mennesker, man omgås med, der smitter det af. Så hvis du omgås med mennesker, der er fysisk aktive, der prioriterer deres helbred og spiser sundt en relativt stor del af, af, af deres liv, jamen så vil du have betydeligt nemmere ved at gøre præcis det samme. Hvorimod er din omgangskreds fyldt med folk, der drikker vanvittigt meget alkohol, spiser vanvittigt meget sukker, slet ikke prioriterer at spise sundt, jamen så vil det være betydeligt sværere for dig at kunne skabe den her ændring her. Så sammenligner dig aldrig nogensinde med andre, fordi i sidste ende så har du absolut ikke nogen freaking idé om, hvad det er, der foregår i deres liv, og hvor meget de rent faktisk har skulle kæmpe for at nå derhen, hvor, at, øh, hvor de er den dag i dag. Så det var altså de her fem faldgrupper, som jeg rigtig tit og ofte ser hos kvinder, der forsøger at skabe en vægttab. Du kan godt skabe det her vægttab, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Og, men du er nødt til at se det som en proces, se det som... Det her vægttab som noget, der ikke nødvendigvis har en en slut dato. Det er klart, at du før eller siden, når du er selvfølgelig i mål med med dit vægttab, men men store elementer af det, du gør, er ikke nødvendigvis noget, der skal sættes på pause. At du er fysisk aktiv, det er en del af dit liv nu. At At du spiser en masse grønt, at du prioriterer at drikke væske, det er en del af dit liv nu så man skal finde en måde, hvorpå man kan gøre det her i det lange løb, og hvis det er, at, at du føler lige nu, shit, jamen, jeg har da ikke lyst til, at, at det føles så svært at leve sundt resten af mit liv, tro mig, det kommer ikke til at være sådan, fordi jo mere du gør noget, jo mere automatiseret bliver det, og jo mere vender du dig til at rent faktisk også gøre det, så tingene bliver nemmere. Der er mange, der går godt bliver helt bekymret for, jamen, er det virkelig sådan, at det skal være resten af mit liv? Skal jeg virkelig tænke så meget over kalorier, det ene eller andet tredje resten af mit liv? Overhovedet ikke, fordi tingene ender med at blive Undskyld, ender med at blive ubevidste. Man ender ikke med at tænke over det i samme omfang, som, som du måske gør på nuværende tidspunkt. For det er meget normalt, når det er, at du starter et vægttab, at du tænker enormt meget over, hvad er det er, jeg indtager, og hvor, hvor mange kalorier er der i det ene eller tredje. Og, og det kan godt blive en smule måske, øh, hvad skal man sige, det er frustrerende, at der går så mange tanker på mad hele tiden, men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, og det er meget normalt. Og hvis jeg beder dig om at spare penge, hvis du er til samtale hos dine giver fordi du bruger for mange penge, og de siger til dig at lave et regnskab, så kommer du også til at tænke mere over, hvordan du bruger dine penge, end hvis ikke. Og det samme gør sig gældende her. Hvis du skal tabe dig, så ved du, at der ikke er et kalorieregnskab der ligesom skal gå op for, at du kan tabe dig. Og så vil du naturligvis fokusere mere på, hvad der kalorier er i osv. osv., osv. fordi at du har et mål, som rent faktisk i et eller andet omfang er betinget af, hvor mange kalorier, der er, du indtager. Ikke at et vægttab kan koste ned til så simpelt, men jeg håber, du forstår min pointe. Jeg håber virkelig, at I kunne bruge den her livestream og den her podcast her. Vi er 10 dage inde i challenge, tror jeg det er. Der er mange af jer, der har fået rigtig gode resultater, men hvis det er, at du ikke er kommet ordentligt i gang nu, hold hovedet højt. Hold hovedet højt. Få etableret nogle gode rutiner. Overhold dine egne aftaler. Det at overholde dine egne aftaler er så vigtigt. Og hvis det er, at du ikke kan overholde dine egne aftaler på nuværende tidspunkt, så skru ned for dine forventninger. Så laver du alt for ambitiøse aftaler. Så skal du skru ned for dine forventninger til de her aftaler, frem for at tænke, Jamen, så kan jeg ikke finde ud af det. Nej. Hvis du ikke er i stand til at overholde dine aftaler, så er det fordi, du sætter alt for ambitiøse aftaler, og så må du drosle ned for det. Så kan det være, at i stedet for, at du skal spise fornuftigt 80% af dagen, så skal du spise et måltid, der er fornuftigt, og så starte derfra, og så arbejder der videre. Det er ikke alt, der det her. Dem, der ikke når imod med deres vægttab, det er ikke, fordi de ikke kan finde ud af at tabe sig. Det er, fordi de ender med at give op, fordi at de giver op på det rejse, der er. For som jeg snakkede om tidligere, et vægttab er så meget mere, end bare at kunne følge en plan. Det er dit forhold til mad. Det er, hvordan du går til dine vaner, til dine rutiner. Og det er så ligesom meget ens evne til, at give den en skalle, selvom der ikke nødvendigvis er nogen belønning lige nu her. Men den skal nok komme. Jeg håber, du kunne bruge den her podcast og livestream. Ha' en fantastisk dag. Giv den en skalle.